0: こんにちは。ゆる読書大講では私が本読んだ本のレビューをしていますで。とても大変久しぶりになってしまいましたご無沙汰しております。えっと六エピソードほどあのお話ししてみてまあ一息満足したところだったのですが。えー、と最近また時間に余裕が出てきたので、えー、と少し更新をしていこうかなという所存でございますあと,、えー、とやはりですねあの紹介記録を残しておきたいいい本というものがたくさんあるので、えー、覚えているうちに、えー、とこうフレッシュな感想が。心に残っているうちに、えー、お話をしておこうかなと思い、えー、と7本目のエピソードを、えー、録音してみることにしました<笑>、えっと、今回紹介する本は「長谷川海先生」えー「大大大名著だと思います『奥の細道を読む』という本です、えっと。この本はですねえー、江戸時代の天才下、えー、松尾芭蕉の「奥の細道」という本の、えー、解説を長谷川海先生がなさった本になっております、えー、今回もですねこの本を読もうと思ったきっかけからお話ししていこうと思うんですけれどまず、えーと「奥の細道」って学校学校の古典の題材になっていたかいないかちょっと怪しいんですが、まあ、ただ最初の、あのー、出だしから最初の1句目ぐらいまではこうなんとなくあのどこかでは今まで見てきたような気はするのですがあんまり学校の古典で習ったような記憶はえー、今私にはちょっとありませんでしたが、えーとまあ、当時、まあ、中学校とか高校で、えー、と古典とか漢文を、えー、が授業科目にあったんですけれどもあの当時、まあ、高校時代あの私はい、一応理科系を専攻理,理系っていうんですかねをあの専攻するあのクラスにいたんですがあの高校って私の場合は三学期生で各期ごとに確か中間テストと期末テストがあって多分年に6回か7回ぐらい全部で試験があったような記憶なんですけど私はその試験を受けるにあたって。監修というか趣味がありまして一つの科目にだけフォーカスして残りの科目はちょっとほとんど勉強しないんですよでその一つのフォーカスした科目で一番を取るというのが私の高校時代の趣味でしたであのまあ無理なもう頭がそもどんなに勉強しても頭が追いつかずに1番を取れない科目っていうのもたくさんあったんですけど何科目か1番を取ることに成功した科目があってそのうちの一つがでしたで私は理系専攻を一応していたにもかかわらず古典のテストで学年で1位を取ったぞと古典、まあ、しか勉強してなかったんですけどということもあり。あの非常にあれです、ね、高校時代のいい思い出の一つとして残っているのでもともと古典にはあのいい印象を、まあ、無理やり作ったということでもあるんですがあのそんなにお苦手意識はないというのがまず、えー、学生時代ぐらいまでの大前提ですね。でそこから、えー、と最近ですねあの東北東北地方にこう非常に去年一昨年くらいから興味が、えー、湧いてきましたあのちょっと今日のきっかけは話がそれにそれてしまうんですがあの私は東日本大震災の被災地の結構隣接県にあの当時住んでいたこともあってこうむしろ東北のことをこの10年ほどもう直視できない時期を過ごしていました。こ何があったかもどんなに苦しい思いをしてそれにこう東本ご本人があの向き合って立ち向かっていらっしゃる方いっぱいいらっしゃるのもちろん分かっているつもりなんですけれどもこうあの隣接圏という、ね、ワンクッション置いたような場所に住んでいたにもかかわらずあまりその現実をこうしっかり自分から見つめるということがずっとできていなかったんですがここ数年くらいこう少し心に余裕ができたのか無意識に避けていた自分をちょっと俯瞰することができるようになってまあしっかり見つめたり考えたり。東北のことを知ろうというような気持ちになってまいりましたであのまあそこから、えっと、東北を、ね、メインの題材にして「六の細道」にもつながってはいくんですけれどもちょっとさらにさらに余談がありまして、まあ、今被災地で抱えている問題みたいなものをあの少しずつ自分でも勉自分なりにね向き合っていこうというふうに思っているんですけれどもあの最近はあのトリチウムの処理水、えっと、今年の3月ですよね海水放流がを決定して、まあ、今後様子見ながらというふうになっているトリチウムですけど今私は非常に興味津々で、えっと、トリチウムのあのウィキペディアとヘリウム3ののウィキペディアをぜひ読んでいただきたいんですがトリチウムをその海水からうまいこと抽出して、まあ、ここが一番難しいんですがそれをこう安全にデータ崩壊させてヘリウム3にするとあの安定な核燃料というかエネルギー源に。こうできるみたいに私はその2つのウィキペディアを読んでこう心得たところがございましてあの最近こう月の開発権じゃないですけどアルテミス協定みたいなやつであのんまあ世界のえと国がえとまあ参加して。どういうふうに月の資源を確保しようかみたいなのをあの枠組みを作っているところはあるんですけどそ,それの理由の一つもヘリウム3らしいんですよ月の周りにはヘリウム3がたくさんあるのでそれを安定な核燃料にで採取すればできるっていうところもそのアルテミス協定を今みんなで作っているところのこう。裏に一枚噛んでいるっていうところもあってまあやっぱり今除染とかって人体に有害だから除染をしなきゃいけないでもそれって逆に言えば人体に有害にできるぐらいのエネルギーがあるっていう意味なのでそれをなんとかこう利用できる方法があるんではないかとでそのトリチウムに関しては海水から上手にろ過する方法をえー、っとちょっと大学忘れてしまいましたこう関西の方だった時よくしてるんですけど申し訳ないですあのフィルターみたいなあの技術を開発されている先生とかもいらっしゃってあの結構そういう活動になんとかあのクラウドファンディングとかできないかなというふうに思っている今日この頃ですあの放射科学に詳しい方とお友達になりたいですねはいちょっとすみませんトリチウムの話になってしまいましたけど、まあ、そんなこんなであの、まあ、東北にとにかく興味が湧いたと普通に震災に関するトピックもそうですし東北っていうもともとの震災抜きにした、あのー、地方としての東北みたいなものにも興味が湧いたわけです、まあ、ただですね昨今の,あの状況で東北一周したいなってずっと思っているんですけれどもこうなかなか計画もできないという中でですね旅行記をを読もううという解決策を見出しましまたでその中でたど、まあ、り着いた、まあ、作品の一つが「えー、奥の細道」の解説本である今回の長谷川海先生の「奥の細道を読む」という本です。えこの本はですねこうただのね旅行記解説本の枠には到底収まりきらない元から松尾芭蕉の言っているこう「色足空植木流行」から始まり日本人の持つこう妄想の力とか妄想を共有する力の真髄みたいなものを感じることができた本だったので、えー、ぜひご紹介させてくださいえ今日もですね3点ほどですね面白かったところのお話を、えー、していこうと思いますまず一つ目面白かったところは長谷川先生のもう非常にキャラだった文体というところですね結構あの解説本というのは、まあ、お結構2つに分かれるような気がしていて例えば本当に有名な方、えっ、ー、と、池上先生みたいな人が、こう、その人の個性を全面に押し出して、解説している本みたいな。そのネームバリューも一つ、本を、こう、市場の上で、あの、成立させるために、のファクターにしているっていうのが一つ。もう一つは、本当に解説人に分かってもらうことを一番大事にしているというかむしろ解説者の人としてはあまりその人の個性は表に出さないみたいな、えー、タイプの本の2つに、えー、分かれるのかなと思っているんですけどもうこの本はもうその2つすら追い越して。まあ、松尾があまりにもこう天才的あの革命家かというぐらいよくよくできた方なのでこうその松尾芭に負けないぐらいの個性をこの長谷川先生が本の上で発揮されているところが結構私は気に入りましたでどういうところがこういいのかと言いますと長谷川先生は基本的にあの東海大学の特任教授もされてはいるんですが基本的には廃科医の廃団の方というところでプロ,フィプロファイルされております、まあ、ただ本当に本職は先生ではないんですかと疑ってしまうぐらいこういい先生肌な文章になっています。あのちょっと失礼な表現になってしまって恐縮なんですがちょっとダメな生徒を相手取ったようなこうあえて世間一般が誤解している解釈に自ら切り込んでいくようなスタイルの文章立てがたまに入ってきます。こ,うこののをこう簡単の意であるとががちだがこそんなな解釈をしてしててまっっはもったいないぞみたいなご指導がたまに入ってくるなんかそういう視点というかこちらをこうちょっと何て言うんですかいい意味でちょっとこうプレッシャーを頂けるようなあの文体になっております、えっと、またですね「こうデスマス区長」ではなく「なんとかしたのだ」という断定区長で書かれており。さらに、ま「場所はこうだったのだろう」みたいな表現が少なくて基本的に「場所はここで何を見たのだ」みたいな本当に断定で書かれておりこうそんなこう男にあふれるところも長谷川海先生の文体の、えー、特徴かなと思います。本当にですねあのなんてうんですかワンマンツーマンでマンツーマンでなくてもいいんですが、ね、授業を受けているような長谷川先生が近くにいるみたいな安心感を覚えながら、えー、読むことができますので特にですね私みたいにこう「何も知りませんと」と、あのー「古典松尾芭蕉名前しか知りませんとにかく教えてください」という人あとは。まあ、教師フェチみたいな人には非常にぴったりな読み応えある文章になっているので、えー、そこが一つ面白かったポイントですね。で2つ目のポイントはまあこれはもちろんなんですがやはり松尾芭蕉のこう構成能力とか演出能力とかものを感じる力みたいな。ところがいかなく説明されている点っ、えー、と先ほどもは少し話しましたが私が知っていた松尾葉書の前知識は「こう月日は白帯のぬんかぬん」っていうちょっとかっこいい感じに始まる最初の出だしと、まあ、よくわからないけど江戸から松島ら辺を目指して旅をしながら俳句を読むらしいよぐらいのえ情報が私が前知識として知ってっいた、えっと、奥のの細道の内容です。ただですね「奥の細道」の場所の旅は松島では終わらなくてその後、こう道の区あの東北の奥ですよねと北陸をさらに最後に回ってこう大垣の実家に帰るというところまでが「奥の細道」の内容になっています。さらに言って言うともう松島はもう前半も前半で 30% 以前ぐらいの地点のこう序盤だというところが、まあ、私にはびっくりだったんですがあの皆さんが思っている奥のほ道どういうものかちょっと存じ上げませんが私が思う以上に奥のほ道は結構長い旅になっております。でですね、こうま場所の目的としてはまあ歌,枕まあ、歌枕の話この後またするんですけど歌枕の宝庫である東北を回っていく中でこの新しい概念に出会っていくところが僕の細道の本当に面白いところでその一つを長谷川先生は「宇宙である」というふうにえ表現しています。で場所はまあ他にも私も、まあ、よりむしろ先でいろんな概念に出会うんですけど、まあ、その一つの結構重要なファクターとしてもともと歌枕の名称を尋ねるっていう旅の目的だったんですがこう実際の歌枕の現実をこう目の当たりにしたこともその後の。市の,の先とか東北の旅への俳句にあの反映されていてその辺の,あのこう場所が旅で歌枕を見てこうどんな影響が彼にあったのかというところが実は奥の細道のこう神髄であったという点が結構私のこう想像をあの非常にいい意味で裏切る構成に。なっていたところが面白かったポイントですかね。で、まあ、特にこの歌枕の現実云々かんぬんという部分の。長谷川先生の解説は非常に秀逸なので、あの、本書でご確認いただきたいなと思います。和う、和書が書いたことだけではなくて、和所が書いてないことから。何が解釈できるのかという観点を長谷川先生教えてくださいますで物語全体としては、まあ、この辺りの歌枕から宇宙の発見みたいな部分が気象、えー、転結でいう天の部分になっているということですねでその後この宇宙の概念とまあ、流行の考え方の原点となる構想を手に入れた場所がその後の旅の後半ですね北陸ですとか北陸から大垣を前後目指す部分で、まあ、これらの完成形みたいなのを研ぎ澄ませていくというような一連の流れになっていますでこう一つの旅でこんなに起承転結がしっかりあの計らずもこうできるものなのかと、こう場所がね狙狙えるこう例えばここ一周回るロードトリップをしようとしても、こう奇蹟天結をあの偶然起こすぐらいしかこう自分で狙って起こそうと思うとなかなかできたものじゃないと思うんですよね。なんでこの奥の森道っていう一つの旅行で。変化の多さとかこう場所が狙ってやっているとは思えなくて後からそういう風になったように物語を再編したのならばそれはそれで天才的ですし特にそういう気持ちもなく本当にただに旅行記としても書いたもの本当に 100% 純粋な旅行期だったのであるのならこう旅行としての完成度がまず高すぎるなということをえ気づかせてくれる解説を長谷川先生がしててくださっております、えー、例えばですねご場所がこの旅をこう逆ルートで巡っていたらこう彼の完成形はこの世から失われているかもしれないなと。いいうよううよよななななことまで感じさせるような上手な旅になっていまだ、まあ、一方でですねあの場所の手にかかればもし逆ルートで回っていてもあの本質的な彼のこう最終的に気づく「まあ、軽み」という言葉で表現されているんですがその気づきの構成本質的な部分は結局は同じになるのかもしれないというこう彼の才覚の。奥深さみたいなものも同時に感じることができて、あの妄想をはかどる内容旅の一連の旅として非常に完成度の高い旅になっている様子を感じ取ることができました。えっとちょっと宇宙場,場所が宇宙をこう感じるみたいなところのお話をしたので、あのちょっと宇宙関連について。ちょっと述べておこうかと思うんですけれども結構私,私本人はこう宇宙を見,た見るというか星空を見たりですとかこう宇宙の話を聞くとどうしてもこう真空とかダークマターみたいな現代物理学のこう単語とかが頭に浮かんでしまうんですけどあの夜の星空自体はこうとんでもない昔から。まあ、ほとんど変わらない同じ姿で人類が共有しているこう貴重なむしろの姿の一つのはずでこうそんな星空こう目に見える星空からこう一歩宇宙っていうあのものの概念を感じ取っていた場所にはやっぱり超人めいたものを覚えるなという印象なんですね。こう宇宙こう星空と宇宙の違いは何なんだと言われますとこう星空わ私の,あのこう勝手な印象ですとこう星空はこうただのサイトというかランドスケープ宇宙になるとこう一つの空間みたいなものをこう認識しているという,う私の理解なんですけれども。こう星空から一方あのそれをこうえー、っとまあ積分したといえばいいんですがこう一歩ランクを上げて宇宙まで宇宙の空,空間とは何なんだというところまで感性を広げた芸術家といえば岡倉天心であると私は思うんですよね。小さいもののの中にに宇宙ははありあの海のこう引いては満ちる波にこう宇宙というものを感じた岡倉天心はこう物理学の先端を当時から走っていたなと思う人物の一人でしてまあ彼と同じ時代ぐらいにアインシュタイン多分いたはずなんですけれどもまあちょっとそこは置いておきその岡倉天心見めいたものを松尾芭蕉にもこう感じる久々にあの芸術宇宙センスのある芸術家の。仲間入りを場は果たたししましたねこの本を読んではいえっ、ー、と最後の面白かったポイントは、えー、枕あ歌枕、えー、と考察非常にはかどる歌枕という概念がやはり面白いなと感じましたえっ、ー、とまずあのー、歌枕っていうのは学校で多分習うんじゃないかと思うんですけど結構機能的な部分としてこう学校だとどうしても覚えさせられてしまいますよね。歌、まあ、は和歌の題材とされる名所名所群のことで日本中にこう「歌枕」と呼ばれる地名が存在しますこう吉野山とか松島もそうですし。その辺のこう名所をもうより集めて歌枕というあのが外在念というかで表しています。歌枕のこう効果としては、その歌枕の単語を歌に用いることで、その地名、その単語のみでみんなで共有できるイメージや季節があるので。俳句みたいに少ない言葉でたくさんの表現をしなきゃいけないようなあの芸術の際にこう歌枕吉野山の5文字で満開の桜が咲くあのピンク色に染まった山の風景春みたいなのをこうみんなで共有できるという、まあ、便利ワードといえば便利ワードみたいなものが歌枕の効果だというふうに私は理解しています。まあ、現代の日本で表現すると、まあ、ちょっと違いますけど、まあ、アニメの聖地みたいな感覚ですかねあの、まあ、いろんな場所アニメの聖地になっていますけどその地名を言うとなんかその物語とか登場人物のこう情景が浮かぶみたいな仕組みが、まあ、今の現代での感覚に掃除させるとそうなるのかなというふうに、えー、と思います。ですあのー、松尾芭蕉はこの歌枕っていうのを、えーま、が東北にはいろんなあの歌枕になっている地名があるのでこうそこを何箇所か回って、ま、とある気付きを得てそこから次の道の奥とか、えー、北陸の旅に入っていくというような結構あの奥の細道の中でキーファクターとなるのが歌枕。になっているんですけど、えっと、私は最初にこの本を読んだ時にはこう理想の姿をこう結構勝手に想像してさらに勝手に共有するっていうのがこの歌枕の文化の根底なのかなみたいに感じてあすごい日本人っぽいなというあ日本人めいてるなというようなあの感覚を強く覚えたんですけれども。最近は、あのー、歴史系の方を読んでいると。ご宗教とか、まあ、特に天国の概念って、結構歌枕めいたものがあるなというふうにも。思い始めました。まあ、ただ、日本の歌枕には。まあ、地名なので、名所の地名なので、良くも悪くも、実態があるんですけど。まあ、天国に実態はないので、まあ、ちょっとその点宗教はちょっとずるいなと思うところもあるんですけれども、まあ、一方で、あのーまあ、実態がねよ,よくもあれども悪くもあれども、まあ、もしないとしても歌枕っていう共有のイメージがあればこう表現がこう完結するわけですのでこう人々の。根底にあるこう妄想力のあの強さみたいなものを感じさせられるなんてですかね。文化だなと歌枕は思わされました。あの多分平安とかももっと昔ですかね。和歌ができた頃から多分歌枕って使われているとは思うんですけれど、なんかそういうこう。あの存在しないものをみんなで想像して。結構それがこう近いようなあの形になっているみたいなことってあの昔のねこう娯楽がない時の時代だからあったのかなとも思うんですがこう一方でそういう,こうみんながこう共通で思い描いてる勝手な理想みたいなものってこう現代でもたくさんあるような気もしてですね。結構この歌枕のことを考えるとその古代の人類と現代の人間でこうなんていうんですかね精神回路というかこうホルモンのこうジュジュの優先度っていうんですかこう精神の根幹に関するあの科学に影響されずに人間が自然の脳回路でこうどのように暗くじゃないですけどこうど,うどういうシミュレーションを頭で行うのかみたいな部分ってあんまりこう進化してないというか変化していなかったりするんじゃないかとこう人間の脳のつくりの中身っていうのはこう昔と変わらなくてなのでこんなに現代の科学が発達して何が正しい何が。何何ははある何はないみたいなものが分かっていてもこう歌枕みたいな事例が現代もたくさん発生するのってこうそういうのが関係しているのかなみたいなことも考えたりして、まあ、これまた放射科学と一緒にですね脳神科学が得意なお友達もちょっと探さないといけないなと思います。えー、っと以上ですね3点長谷川先生の男気あふれる先生キャラ芭蕉、えー、の天才的構想力わざとなのかわざとではないのか、えー、歌枕の概念という面白かったポイントを語ってまいりましたあベースはですねやはりあの一周回る旅行記であることもあって私は結構読み終えたくないなこの旅終わらせたくないなっていう気持ちにさせてもらいながら結構ゆっくり時間かけて読ませてもらったんですが逆にですねあの、ま、ロードムービーみたいな、ま、場所は徒歩で徒歩か馬で頑張ってるんですけど、ま、そのノリで一気読みするのもいいのかなと思います、えー、ミーハーな感想になってしまいますがやっぱり似たルートをたどって。えー、東北一周旅はぜひぜひしてみたいなと思いますいつも合わせて読みたい本を紹介しているんですがこう合わせて読むほど古典分野の本を読み進められていないので、えー、ちょっと途中であの「宇宙云々で紹介した岡倉天心の本を紹介しようかなと思います岡倉天心先生はですね「茶の本」というあの西洋に日本文化を紹介する本を書いていますこちらは原著は英語なんですけど、えー、日本語訳されているものが青空文庫で、えー、読むことができますえー、っとですねもうこちらもあの咀嚼に一生かかってしまいそうなパワーワードが大,大,大炸裂しており1900年当初ぐらいの日本人が見る西洋と西洋人が見る日本を日本人がどう感じているかというところよくよく楽しめると思うので是非読んでいただきたいかなと思います。え今年はですねあの夏夏にになる前に夏の名著集をえー、なるべく次回ご紹介できたらなと思います。えー、それでは